0: ¿Cómo podemos garantizarnos las ventas en el nuevo normal? Pues una de las herramientas que vamos a conocer para poder cambiar nuestro modelo de ventas constantemente, ya que los comportamientos de los consumidores están cambiando día a día y ahora más que nunca de una forma acelerada. Lo que vamos a conocer es una herramienta básica que se llama el embudo de ventas. Pero vamos a conocer no solo las etapas que corresponden a cada uno de estos embudos, sino las mejores prácticas de cómo poder mejorar a que ese embudo pueda predecir las ventas de nuestros negocios mes a mes. También conoceremos cuáles son los principales indicadores que debemos de evaluar en cada embudo de ventas. Y finalmente, una estrategia que compartiré de cómo poder vender lo que tengo y no necesariamente lo que desearía vender, el cual llamo un embudo inverso. Así que espero que les guste. e Iniciemos. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 13 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y me fascinan las películas de ciencia ficción. No hay nada mejor para relajarme que transportarme a otro mundo. agradecer al patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG, donde puedes realizar la autoevaluación del gerente integral sin costo para identificar tus fortalezas y áreas de oportunidad gerencial. Si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt. En este nuevo normal, nosotros tenemos que empezar a a modificar nuestros procesos de venta para poder ser efectivos y lograr cumplir nuestras metas de ingresos y poder sobrevivir, idealmente prosperar en este nuevo normal. Para eso nosotros vamos a tener que empezar a cambiar también nuestra forma de ver el proceso de ventas a uno más efectivo y a identificar dónde están las mayores oportunidades, dónde se está moviendo ahora el consumidor. Y con eso poder aplicarlo en nuestro pues, embudo de ventas, que es la herramienta que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a empezar el episodio pues, hablando un poquito de ventas. empezar a hablar también que ahora ya la gente ya realmente no quiere que le vendan. Odian que le vendan, pero le encanta que le ayuden a comprar. Eso significa que nosotros tenemos que cambiar el modelo tradicional de vendedor a uno de asesor. Yo le llamo un asesor profesional. Son personas que son guías, son personas que les preguntan más de lo que hablan. Son personas que no tienen que estar identificándose o haciéndose grandes porque saben mucho. La verdad es que las personas lo que están buscando es alguien que se identifique con su necesidad, que lo escuche, que demuestre empatía, que demuestre de que de veras le interesa a la persona, no tanto la venta. Si logramos hacer eso, pues vamos a poder ser exitosos en nuestro proceso de venta. Así que hablemos de los primeros temas es ¿cuáles creen que son las razones de que detienen el éxito de ventas o en el proceso de ventas? Los voy a mencionar los tres y vamos a detallar cada uno de ellos. Eh, el primero es que una persona que no esté llegando a ser exitoso en ventas puede ser que eh, tenga miedo o que tenga un factor de el no saber. Este es el nivel de conocimiento, no solo el producto de el proceso. El segundo es el no poder, que tiene que ver mucho con temas emocionales y de miedo. Y el tercero es el no querer, que habla mucho de actitud y de compromiso. Así que hablemos de cada una de ellas un poquito más a detalle. El no saber se enfoca muchísimo en el no conocer el producto. Pero lo que me he dado cuenta es de que muchos de los temas que hemos encontrado es eh, sobre el proceso de conocer no el producto, sino la necesidad que el cliente está buscando en su momento o que está buscando en general. O sea, es lo que tienes. Un, nadie de nosotros está solo y, yendo a comprar por comprar, sino que realmente necesita un, o quiere cubrir una necesidad. Entonces el no saber va más enfocado a este proceso de identificar la necesidad o el pain point que le llaman en Estados Unidos. También es bien importante el no saber va enfocado a no conocer el proceso de venta, las herramientas que poseo a mi disposición y a veces son el no saber con sus propias competencias. Por ejemplo, se enfocan en el no saber cerrar una venta, el no saber prospectar el no saber preguntar correctamente o inclusive el no controlar la conversación y a veces hay personas que vamos a identificar en el embudo de ventas que son excelentes para prospectar, que son las personas que entablan una relación por teléfono, les encanta hablar pero les cuesta mucho lograr hacer el cierre de ventas del otro lado tengo personas que son muy buenos para hacer cierre de ventas pero al ser tan agresivos pues a la hora de empezar a prospectar pues las personas como que no les gusta esa agresiv agresividad el no poder va amarrado a un tema de miedo, que es un miedo de que puede movilizar el, el no actuar. el tenemos, Podemos tener miedo hacia pedir el anticipo, por ejemplo, o inclusive hacer la cierre, el cierre de ventas. A veces son personas que no pueden o no, pues no, tienen ese empuje para poder salir a la calle a prospectar. O inclusive el, uno de los principales, el no poder, es el no poder manejar los precios. Y a veces las personas lo que hacen es que simplemente tiran al precio más bajo para ver si a través del descuento logran hacer la venta en vez de enfocarse en la propuesta de valor. Eh, el último es el no querer. Y el no querer va enfocado 100% al tema de actitud. La actitud, yo digo que la actitud mata currículum. En este tema tiene que ver no solo con el compromiso que tiene la persona para que poder hacer el proceso de venta, sino a veces... Y yo me di cuenta, eh, el, les voy a contar una historia de que por dónde nació esta metodología que les estoy presentando hoy. Yo por cuatro años tuve la oportunidad de poder trabajar en una empresa muy exitosa de venta de vehículos en la región. Eh, tuve la oportunidad pues, de liderar varios proyectos, como yo era el director de Recursos Humanos y de Change Management, un manejo del cambio, eh, y lo que hicimos fue, pues, yo traté de involucrarme eh, con los equipos de venta para entender cómo era el proceso de venta de vehículos. Me pareció fascinante ese proceso, porque es un proceso diseñado por ingenieros japoneses que se dedican a vender vehículos. Entonces, como si podrán imaginar, era un proceso que estaba súper cuadrado. Era paso uno, paso dos. Si el cliente ve para la derecha, usted guíelo para ver la izquierda y... Eh, por ejemplo, una de las cosas que me encantaba es que para poder presentar un carro se tenía un proceso que se llamaba el five step o six step walk around. Ahí dependiendo cuántos pasos quería, que eran los cinco pasos para enseñar un vehículo y el paso número uno era enseñar el, el motor del carro. Eh, me encantaba porque la mayoría de las personas que vendíamos vehículos de, de para familias, ninguna de las familias quería saber nada del, del motor al principio lo que querían era ir a la parte de hasta atrás, ver el baúl, que hace que meter a los niños, jugar en el baúl para ver si tenía suficiente espacio para meter todos sus juguetes. Entonces eran procesos que estaban esperando a que la persona, el cliente, se acomodara al proceso en vez de que el proceso se acomodara al, al cliente. Entonces lo que hicimos fue hacer una, una, una evaluación de cómo poder diseñar un modelo real de venta emocional, de venta de relevancia, de venta de eh, empatía, donde las personas eh, realmente se enfocaran a una necesidad del cliente, escuchar al cliente antes de ponerse a vender. Y les voy a terminar la historia con una de las características eh, de los cambios más radicales que presentamos en este modelo, que hizo un cambio espectacular. Les comento, es, cuando ustedes vayan y pueden practicar esto, ir a una concesionaria de vehículos, eh, entran a la, a la, a la, pues al, al salón y eh, les va a atender ya sea una recepcionista o un vendedor. Y la pregunta siempre es, miren, eh, muy bien, muy bien, buenos días, mi nombre es Mario López, eh, bienvenido a la concesionaria XX, ¿en la, qué le puedo servir? Entonces, imagínense esa pregunta, que la primera interacción que tienen ustedes con un cliente. Primero, si un cliente está entrando a una concesionaria de, un ve de venta de vehículos, ¿qué creen que va a ir a hacer? Quiere comprar un carro o un vehículo. Entonces, hacer una pregunta tonta va a requerir o va a generar que primero una molestia con el cliente en su primera impresión y segundo, respuestas tontas. Por ejemplo, una de las personas me, me pareció, pues fue una falta de respeto, pero al final contestó con la verdad que decía, mire, eh, muy buenos días mi nombre es Mario López, bienvenido a la concesionaria XX, ¿en qué le puedo ayudar? Pues el cliente contestó, pues mire, yo vengo a comprar un carro, usted no sé qué va a hacer, pero yo vengo a comprar un carro. El otro fue de que me puede, usted no me puede servir en nada, yo solo vengo a ver vehículos. Entonces si queremos preguntas tontas, no es, nos sorprendan cuando a veces hay respuestas tontas. Entonces lo que hicimos con este pro, primer proceso, y lo hago ahorita como preámbulo, es que cambiamos la pregunta número uno cuando entraba un cliente y se enfocaba en la necesidad de resolver una de las principales preocupaciones que tenía una persona a la hora de ingresar a, un ve a ver vehículos. ¿Cuál era una, la número el problema número uno que tenía un cliente o cualquiera de nosotros a la hora de comprar un vehículo que sentimos que el precio que nos van a dar o el precio que vamos a negociar no era el mejor que yo hubiera podido conseguir o que este precio no era el, no era el más barato o que tengo que ir a negociar mucho, etc. Entonces lo que nos dábamos cuenta es de que muchas personas cuando llegaban al concesionario y entraban, lo primero que preguntaban era cuánto vale este. ¿Cuánto vale el otro? ¿Cuánto? O sea, ni siquiera sabían qué vehículo era y solo estaban preguntando precios. ¿Por qué? Porque lo que piensan es que el mejor reflejo del valor del vehículo era el precio. Y ahí es donde nos tenemos que tener un cambio muy radical. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Cambiamos la pregunta. De decir, muy buenos días, bienvenido, mi nombre es Mario López. ¿En qué le puedo servir? A la siguiente pregunta. Muy sencilla, pero tuvo un impacto impresionante. Muy buenos días, mi nombre es Mario López. Eh, ¿Cuál es su nombre? Juan, bueno, señor Juan, Quisiera hacerle una pregunta. Fuera de un buen precio, ¿qué está buscando en su próximo vehículo? Miren esa pregunta. Lo primero es que dije, le voy a dar un buen precio. ¿Qué es ese buen precio? No sé, porque primero tengo que preguntarle cuáles son sus necesidades. ¿Qué está buscando? La conversación empieza en la necesidad. En vez de romper y empezar la conversación con un tema de precios, donde la, el valor del vehículo va a ir amarrado a qué tanto lleno la necesidad del cliente. Y no tanto. ¿En qué tanto vamos a bajar ese precio? Entonces el no querer, que era uno de los regresando al tema anterior, era enfocado a que todas las personas van a actuar o a hacer eh, lo que nosotros deseamos siempre y cuando lo que le pidamos sea ser relevante para ellos. Por eso gerente de los sueños. Gerente de los sueños es no importa qué trabajo realices, si ese trabajo te acerca a tus sueños, ese trabajo es relevante para ti. Ahora, les doy buenas noticias con estos tres escenarios. Es que no son una enfermedad. Estos simplemente son malos hábitos. Y por eso es que a mí me encanta la fórmula mágica de ventas. Y yo sé que a algunos les va a molestar, pero es la verdad. En un proceso de ventas, las metas tienen una fórmula matemática. Y se llama X es igual a X. No es X igual a Y más excusas. Eso me lo dijo un asesor, eh, un consultor de ventas. Y es cierto, o sea... Nosotros podemos encontrarle mil excusas por el cual no voy a llegar a la meta y el embudo de ventas le va a poder dar una herramienta para predecir claramente cómo cumplir las metas, no importa si estamos en crisis o no porque esa es una de las cosas que quiero que rompamos en nuestra forma de pensar. El hecho de que estamos en una crisis, porque hoy hay crisis de una cosa y otras y dentro de un año va a haber de otra, no nos limita a no necesariamente cumplir nuestras ventas. Puede ser que tengamos que cambiarlas, postergarlas, modificarlas, pero no podemos incumplirlas. Así que X igual a X, no igual a Y, más excusas. Así que. Una vez que ustedes ya conocen su proceso, conocen su producto, utilicen una herramienta que a mí me encanta, se llama DAPA. Y es muy sencilla. Dice, dedícate a aplicar, practicar y perfeccionar lo que aprendes todos los días. Si tú aprendiste una forma nueva, una nueva característica de tu producto, practica, aplícala y perfecciona esa ese comunicación de ventas o esa forma de presentar los valores. ¿Por qué? Porque una vez que tú, esto es como montar una bicicleta, una vez que tú conoces ese modelo, esa forma efectiva, pues ya no se te olvida. Esa es la gran ventaja. Bueno, vamos a entrar con un último tema antes de entrar a la herramienta que es la que quiero entrar. Es cuáles son los denominadores del nuevo asesor de ventas. Y yo sé que esas palabras tal vez son triviales o son tal vez muy poco, son muy usadas. Pero debemos de dejar de pensar que existen unos eh, equipos de ventas y deberíamos de enfocarlos a que son asesores. Regresamos al punto que mencioné al principio del, del episodio, donde les decía que los consumidores en el nuevo normal ya no quieren que les vendan nada, quieren que los asesoren. En su proceso de compra. Así que vamos a hablar solo rápido de tres denominadores para este asesor profesional. Número uno, deben ser personas que tengan una actitud positiva. Actitud mata currículum, ya lo dijimos anteriormente. que es la actitud? Es la manera en que te dedicas a ver las cosas que ocurren en tu vida. Entonces, es como el estado mental que nosotros tenemos. Si ustedes son en un equipo de ventas, yo les recomiendo que constantemente estén utilizando estrategias desde PNL hasta wellness, hasta todas las que tengan a su disposición para que la mentalidad o el estado mental colectivo de la, del equipo sea positivo. Eh, desde lo que les recomendé en un episodio anterior de hacer la, la sesión de buenas noticias hasta el tema de que si alguien está pasando problemas, Dedicarle un poco de tiempo pues, para ser su coach, para ser su mentor, para ser su jefe. El jefe tiene que tener una responsabilidad también personal de su equipo. Entonces tenemos que cambiar en la mentalidad que sea algo positivo. El segundo es ser disciplinado. ¿Qué significa ser disciplinado? Y esto es algo que me llevó un montón de tiempo lograr cambiar en estos equipos que he tratado de asesorar. No he, tratado? he logrado asesorar y han sido exitosos, que es la disciplina no se debe de perder porque una persona sea muy buena hablando o muy buena vendiendo. Yo sé que hay buenos ven vendedores, pero como le digo, ya no necesitamos vendedores per se, necesitamos asesores. Esto significa que son personas que son disciplinadas, no solo en dar su seguimiento a su embudo de ventas, que vamos a hablar ahorita, sino que también en seguir las reglas yo he visto demasiados casos de eh, personal de comercial que se que se brinca las se, que pasa que no cumple las políticas de la empresa con tal de hacer una venta lo malo es de que eso siempre he visto que tiene repercusiones feas positivas casi ninguna pero sí hemos visto de que las personas que se brincan constantemente los procesos tarde o temprano generan un serio problema. Así que no hay un, un, un tema de que el fin eh, justifica los medios. No. Un buen vendedor, un buen asesor, ya vieron, hasta yo me confundo. Un buen asesor debe de ser una persona que es disciplinada y que cumpla los procesos. El tercero es que tiene que ser persuasivo, no necio, no agresivo, persuasivo. ¿Qué quiere decir esto? Es una persona que ayuda, que soluciona y que asesora. No que es agresivo, que espanta o rechaza o que enoja al cliente. Pero para ser persuasivo tiene que tener un punto previo. Es, debe ser una persona que escucha a su cliente. El cuarto punto es, tiene que ser persistente tiene que ser un, pues es el mismo concepto de que no tiene que ir a, a, a asustar a las personas. Una persistencia no puede ser lo mismo agresividad. Persistente es que si usted me dice que el miércoles a las 3 de la tarde eh, va a tener una respuesta, yo a las 3 de la tarde lo llamo. Mire, muy buenas tardes. ¿Tiene alguna noticia? No, perfecto, no se preocupe. Lo puedo llamar después. Eh, es una persona que está dándole seguimiento a todo. Y a pesar de todos los retos, siempre trata de continuar. Yo me he dado cuenta de que hay clientes de que hacen una, una compra rápida, hay otros que hacen necesitan mucho tiempo y ahí les invitaría a que ustedes puedan usar desde la herramienta de Disc. Pero el persistente es conocer a cada una de las personas y saber de que no todas las personas les gusta que les estén dando seguimiento de la misma forma. Hay algunos que les gustan que les den seguimiento con historias. Mandarle a un cliente un caso de éxito. Miren, hoy entregué un sigamos con los vehículos, un vehículo a tal persona y le fascinó, miren, les quisiera compartir el videíto o el, la carta que me mandó. Hay otras personas que les dan el tema de cómo calcular el retorno, la inversión, porque son financieros. La persistencia tiene que ser adecuada a la necesidad del cliente. Y finalmente, que no tengan miedo. El miedo es también una percepción pues, que se auto impone. Eh, no hay que de, tener que forzar y decir que somos valientes en todo, pero simplemente no tener miedo a probar cosas nuevas eh, y el miedo a poder hacer acción, porque el problema más grande es cuando ese miedo nos paraliza. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Los invito a ser parte de la Comunidad de los Sueños, ya que a partir del episodio número 12 estaremos compartiendo la infografía de resumen de cada episodio única y exclusivamente a los que se vuelven miembros de la Comunidad de los Sueños. Existen dos formas para ser parte de la comunidad. Puedes hacerlo ingresando a la página gerenteelossueños.com escribiéndote al listado de correos o la segunda es enviando tu nombre a través de un mensaje de WhatsApp al número celular más 502-5017-1018. Si deseas conocer cómo funciona el método del embudo inverso, puedes ingresar a la página gerentadelosueños.com en la sección de artículos y publicaciones donde podrás encontrar un video donde presento cómo poder predecir tus ventas de una forma consistente cada mes. Así que hablemos ahora del finalmente del embudo de ventas. El embudo de ventas es probablemente la herramienta que aunque muchas personas conocen, muy pocos lo utilizan para realmente encontrar el impacto que queremos en las ventas, que es lograr predecir ventas. Así que, el embudo de ventas se los voy a explicar a nivel general y después vamos a entrar a ver indicadores que yo les recomiendo que empiecen a llevar y hasta personalidades de los equipos que deberían estar en diferentes etapas del embudo de ventas. El embudo de ventas es, se llama embudo de ventas porque literalmente tiene forma de un embudo donde tenemos muchas personas que posiblemente están contactando a la empresa pero son mucho menos las personas que están comprando. Así que en la primera etapa donde nosotros vamos a empezar con el embudo son todos nuestros medios de comunicación que generan personas interesadas. Ahí podemos poner cuáles son los diferentes medios que nosotros estamos utilizando desde, voy a poner algunos ejemplos, eh, redes sociales donde utilizamos posteos en Facebook. También vamos a tener que poner ahí, por ejemplo, visitas a tienda, que ahora cada día van a ser menos, pero bueno, tiendas virtuales, hablemos de eso. Temas que son eh, referidos de clientes o inclusive bases de datos de clientes que compraron anterior eh, en casos anteriores a nuestras tiendas o llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp. Toda la forma que un cliente se entera de nuestra oferta y que puede generar interés. Voy a parar en este primer pedazo. Lo más importante y solo les recomiendo que los que no han eh, escuchado el episodio de, de StoryBrand lo escuchen. Pero lo más importante que tiene que tener cada uno de estos canales es que tiene que tener un botón de acción inmediato para que la gente haga algo. Si solo están sacando un modelo de branding eh, que está bien para poder poner, posicionar la marca, pero no desaprovechen la oportunidad de toda la publicidad y, 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 y lo que ustedes publican a que tenga una acción directa para que el cliente compre o investigue, porque no todos están listos para comprar a la primera. Entonces, eso es lo que llaman una, una, un medio de, de, de transaccional de movimiento, donde estamos esperando que una persona pase de la evaluación a la decisión. Bueno, la cosa es de que cada uno de estos diferentes canales tiene que tener un botón de acción, ya sea un botón de acción directa o una intermedia. La directa es compra aquí de una vez. Y la intermedia es donde nosotros vamos a utilizar algún tipo de valor agregado para poder generar bases de datos para meter al embudo de ventas. Entonces, lo primero que tenemos son los medios donde yo genero todos los, los, los diferentes contactos. El, el segundo punto es donde empieza el funnel de ventas tradicional o el embudo de ventas tradicional son los contactos. En Estados Unidos le dicen leads. Estos son personas que han demostrado un interés para poder solicitar información sobre nuestros productos y servicios a través de los diferentes canales. Ahora, existen dos tipos de contactos, los contactos calientes y contactos fríos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de redes sociales, a veces las personas pues, simplemente capturamos información, pero ellos realmente lo que están haciendo era simplemente estar surfeando, en las redes, eh, pues meten información solo para ver qué les va a brincar o a veces llenan a través de los diferentes ganchos que podemos utilizar para captar información llenan información, posiblemente verídica o no verídica, para obtener algún tipo de beneficio, entonces ¿cómo podemos medir cada uno de estos tipos de contacto? contacto, yo siempre digo que es un caliente, es cuando hay hemos logrado identificar que es alguien que está del otro lado, que tiene un pulso y que tiene un interés, versus el otro lado que es un contacto frío, que es Todas aquellas personas que simplemente estaban haciendo algo más, pero que no tienen real interés en poder hacerlo. Ahora, ¿cómo podemos identificar el nivel de interés que tienen las personas o estos contactos? El siguiente paso del embudo de ventas es lo que llamamos nosotros la prospección, es donde generamos prospectos eh, o oportunidades. Hay personas que unen estas dos etapas y otros que los separan. Un prospecto es aquella persona que, como mencionaba anteriormente, ya de que el contacto, nos dimos cuenta que teníamos 100 contactos y una vez que los llamamos o les mandamos un correo, les dimos seguimiento por WhatsApp, depende del de la información que ustedes obtengan. Identificamos que sí, efectivamente, primero, si es alguien contesta del otro lado. Y siempre digo, es el, un prospecto es aquella persona que identificamos que tiene el pulso y que está del otro lado y que tiene interés. Eh, después vamos a ver ese interés, cómo se puede reflejar. Versus personas o prospectos que no tienen interés. Entonces, de nuevo, un prospecto frío. Eh, yo usualmente utilizo prospecto de oportunidad como una misma, pero hay personas que sí les mandan una cotización a una persona y se vuelve una oportunidad. Ustedes pueden diseñar el embudo que quieran. La verdad es que si quieren ponerle ocho etapas en vez de las cuatro que les voy a recomendar, no hay ningún problema. Lo único es que sepan que cada una de estas etapas deben de llevar el control. Ya vamos a hablar sobre los indicadores. Una vez que tenemos estos prospectos o oportunidades, eh, ya sea que les mandamos una cotización o no, se vuelven lo que llamamos nosotros las ventas. Ahora, una venta es cuando nosotros ya tenemos la confirmación del cliente que quiere hacer negocios con nosotros. Eso significa, ya sea que tenemos un correo electrónico que dijo sí, nos, por teléfono nos dijo que sí, o que eh, nos ha mandado una orden de compra, por ejemplo. Eso es lo que llamamos ventas. Pero después de la venta, entonces estamos hablando que el primer paso es contacto. El segundo es un prospecto u oportunidad. El tercero es una venta y la cuarta es ya sea la entrega, facturación y cobro. ¿Por qué es tan importante? Porque muchas personas creen que porque ya hicieron la venta, ya se acabó el proceso. Eso he visto como una de las malas costumbres de vendedores en diferentes áreas de que dicen, bueno, mi trabajo es vender. Eh, no, <ríe> nuestro trabajo es lograr facturar y cobrar. Ahora, yo sé que entra una discusión sobre si los vendedores deberían de ser responsables de la cobranza o no. Eso lo dejo a discusión en cada una de sus diferentes áreas. Pero lo que sí es importante es de que el 95% de los eh, modelos de compensación de equipos comerciales se paga la comisión cuando se recibe el ingreso. Eh, muchas personas creen que lograr hacer la venta, pero a lo mejor esa venta se cae o peor aún, se va a una cuenta incobrable, pues la verdad es que eso no es vender. El vender es generar ingresos para la empresa. Entonces, tenemos ese porcent ese es esas cuatro etapas, contactos o leads, prospectos o oportunidades, ventas y entregas, facturación y cobro. Esas son las cuatro etapas de un embudo tradicional. Ahora, cada una de estas etapas tiene ciertas características y voy a utilizar dos maestrías, le llamaba yo. Dos maestrías que son dos características o competencias claves a desarrollar para poder ser exitosos en este embudo de ventas. La primera es todo el tema de generar un vínculo emocional con las personas de lo que llaman prospección. Es las personas que logran entablar una relación rápida por teléfono, hablándole de las, ne de, perdón, de las necesidades que las personas tienen entender cómo nosotros somos el, la guía para poder solventar esas necesidades, que nuestros productos es lo máximo que podríamos hacer. Todo eso es lo que amo yo, la venta consultiva. Es la venta donde nosotros estamos enseñándole al cliente, creando ese vínculo emocional, creando ese vínculo emocional hacia nosotros y hacia el producto y poder entusiasmar. Esa es la palabra, clave Entusiasmar al cliente para hacer el proceso de venta. Esa es una maestría. Muchas personas que son... Eh, que no son introvertidas, que son extrovertidas, les gusta entablar esa relación eh, Para eso son muy buenos. De ahí la segunda maestría es lo que amo yo, el colmillo de ventas, que es una vez que ya tengo entusiasmada a las personas, procedo a hacer la gestión de cierre. Ahí es donde nosotros ya les vemos todas las oportunidades de pago, donde le hacemos el proceso de facturación, donde hacemos todo el tema ya de protocolo administrativo para hacer el cierre y donde hacemos ya... Es quitar el miedo final, quitando las objeciones, para poder cerrar la venta. Estas características juntas son muy raras. O sea, no es común que una persona pueda ser experta en ambos. O es más fuerte en la parte de prospección o son más fuertes en el proceso de cierre. Si están en el de prospección, son personas que son muy amables, pero a veces les cuesta mucho cerrar. Del otro lado, son personas que son muy buenos, son tigres para la venta, pero cuando los están llamando son muy agresivas o se siente muy, muy atacado el cliente porque le da un seguimiento muy intrusivo. Entonces, una vez que tenemos este, este embudo ya armado, les quiero recomendar varias cosas que deberían de ver para ser efectivos en el uso del embudo de ventas. Número uno, deben de sacar el índice o el porcentaje de prospectos versus contactos. ¿Qué quiere decir esto? Prospectos versus contactos es que si yo tenía 100 contactos, y ahorita solo me quedan 60 eh, prospectos o que pasaron a la etapa de prospectos. Eso significa que tuve un 60% de, eh, de efectividad o un 40% de caída de contactos a la hora de prospectar. Ese porcentaje que me dice, me dice dos cosas. Uno es qué tan bueno es mi mercadeo, eh, que es eh, cómo genero yo interés para que las personas que nos contacten sean personas que de veras están interesados. Y segundo, es qué tan bueno mi mercado es para filtrar también. Porque me, nos ha pasado. He visto campañas que son tan ambiguas, tan generales, que con, generan una cantidad grandísima de contactos. Pero, y eso también tiene un problema que se vuelve un tema de productividad, porque los equipos de ventas tienen que empezar a agarrar todos los contactos. Y si él significa que solo el 60% de sus. De su tiempo fueron efectivos. Otro 40% gastaron su tiempo, energía y dinero en el caso de los teléfonos o de la Internet para poder hacer esa limpieza de bases de datos. Entonces habla mucho de ese porcentaje de prospectos versus contactos. Qué tan efectivo es nuestro modelo de generación de interés y filtración para las personas que de veras quieren contactarnos a veces y ahí voy a usar un ejemplo al, al terminar el episodio de cómo pueden ser dos, dos embudos totalmente diferentes pero igualmente efectivos el segundo indicador que deben de sacar es el porcentaje de venta versus prospectos entonces se recuerdan que les dije dos maestrías el primero es qué tan bueno prospectamos ahí hay un ejemplo de qué tan bueno es para poder entusiasmar a las personas el segundo que es venta sobre prospectos habla mucho de la calidad de de las herramientas que tenemos para hacer el cierre, ¿sí? Y ahí tenemos que ver no solo el tema de qué tan agresivos son, no, no es un tema de agresivos porque estamos hablando que no son vendedores, son asesores, y lo que queremos nosotros es que esas personas logren acompañar, pero también no pueden acompañarlo, y aquí es donde tenemos que ver el tercer indicador es qué tanto se está tardando cada venta desde que inició su contacto, ese es el tercer indicador, donde estamos hablando de tiempo promedio de venta, porque, si, ¿qué significa? Si mi tiempo promedio de venta son seis meses, significa que hoy debería estar empezando a contactar a las personas que voy a venderle a fin de año versus una persona que está generando, y eso habla mucho de rotación de inventarios y otros indicadores financieros, pero es qué tanto, qué tan rápido yo logro hacer el proceso de venta. Y les voy a poner un ejemplo de un embudo que tuvimos que rehacer. Cuando nosotros estábamos vendiendo cursos eh, en, en línea, Nuestros cursos usualmente tenían que pasar por llenar un formulario, llamar a un equipo de ventas, el asesor les mandaba una ficha, le mandamos un vínculo, le mandamos a Cobra. Cuando sentíamos era una semana para hacer un proceso de venta. Una venta de un curso en línea tiene que durar tres clics o si mucho, diez minutos. Entonces, la productividad de nuestros equipos de ventas pueden ser mucho mayores si nosotros logramos disminuir el embudo de ventas a través de herramientas digitales. Y finalmente, tenemos el cuarto indicador. Ya hablamos de tres. El cuarto es, ¿qué porcentaje de cobro versus la venta? Y ahí sí tiene que ver un tema 100% en la calidad de la venta. Si nosotros realmente estábamos forzando al cliente a que, a que comprara, 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 le facturamos con tal de tales anticipadamente y el cliente dice, no, no, yo no quiero porque esto ya no lo voy a usar o no me interesa, o saben qué, cancelenlo. Eh, eso demuestra mucho también de la calidad de ventas que nosotros estamos realizando. Así que tenemos cuatro indicadores claves que, del embudo. Ahí les daré ciertas recomendaciones y, y, y sugerencias de cómo manejar este embudo de una forma efectiva. Número uno, tenemos que estar claros que también tenemos que, y esa es un, una... una un trabajo que les dejo de tarea porque es sumamente interesante. Sean, sean curiosos de este tema. Agarren todas sus ventas y ahora que ya tienen un modelo de trazabilidad que es saber de dónde vino, pregúntense de todas sus ventas de dónde nació ese primer canal de donde fueron a hacer su proceso de gestión. Que, por ejemplo, ahí les voy a dar una... Esto sí me costó años aprenderlo, pero se los voy a dar a ustedes como parte del valor de este episodio es... ¿Cuáles fueron los canales de mercadeo más exitosos a nivel de ventas? Voy a ir del más exitoso al menos exitoso. El más exitoso fue venderle a clientes anteriores, donde yo ingresaba a una base de clientes que habían sido clientes anteriores y, les, y es, que estén contentos, obviamente, ahí podemos medirlo a través de indicadores de satisfacción. Y un cliente contento, les digo, en mi experiencia, 30% de los clientes exitosos y contentos compraban de nuevo con nosotros. 30. recuerden es ese número? Porque después lo voy a hablar cuando hablemos del último. El segundo es referidos, pero buenos referidos, porque obviamente, y las personas les quiero contar, cada día son menos eh, intensidades más para entregar referidos. Así que tenemos que ver estrategias súper, súper creativas de cómo crear referidos. En otro episodio, con mucho gusto les puedo dar sobre ese tema. El tercero, Visitas a tienda o visitas a la página de internet, a la página web. Ese era otro que también porque las personas sí meten información cuando están de veras interesadas. El cuarto, llamadas al call center o llamadas o mensajes por WhatsApp. son Realmente no hay, hubo tanto trabajo más que mandar un mensaje. Y el quinto, que es el menos efectivo, pero que genera mayor volumen, redes sociales. Mi experiencia es de que en redes sociales sí nos va bien logramos un 3% de ventas sobre contacto. 3. Y se recuerdan clientes anteriores, 30. ¿Esto qué quiere decir? Que el éxito para poder ser, eh, tener un buen embudo no se trata de llenar el embudo con muchísimo trabajo. A veces necesitamos menos contactos, pero mejores contactos. Ejemplo, si ustedes manejan para llegar a las mismas 10 ventas, van a tener que utilizar, eh, si son 10 ventas, 30 contactos de clientes anteriores o 300 en redes sociales 300 que tenemos que gestionar entonces veamos la efectividad de nuestros contactos porque a veces necesitamos menos pero mejor calidad así que el embudo puede ser tan exitoso como lo que nosotros metamos y aquí vamos a hablar una analogía de lo que cuando metemos información a un programa o un software basura metemos, basura sacamos si nosotros metemos un montón de... Hacemos campañas donde somos ambiguos, donde decimos que vamos a regalar cosas, donde la gente solo llama para preguntar qué se trata, vamos a generar, sí, muchísimos contactos. porque tenemos que tener mucho cuidado de que el, a mercadeo no solo lo, lo premiemos por la cantidad de contactos que genere, sino la calidad de los mismos. Porque si no, lo que estoy haciendo es generar una carga fuertísima de trabajo hacia el equipo comercial que de todo modo no va a lograr la efectividad. La efectividad viene a veces por tener mejor calidad de contactos y poder hacer la gestión efectiva de cierre. El, termino el episodio hablando del embudo inverso de ventas. Si quieren verlo, les, en el intermedio platicamos de que lo pueden ir a buscar. Es un video de unos minutos de cómo hacer un embudo inverso. Pero es bien interesante y les dejo la anécdota. Eh, cuando hicimos un análisis de cuáles eran los eh, vendedores de vehículos más exitosos en toda la región... Nos encontramos de que era una señora que su enfoque era que tenía el embudo inverso. El embudo inverso es yo no vendo o hago mi proceso de venta de lo que venga, sino que yo diseño mi embudo para vender lo que tenga. Como no siempre tenemos todo el inventario que queremos, pues simplemente tenemos que diseñar nuestro embudo al revés para poder buscar las personas correctas para vender el producto que tengo a mano. Y dejar de que, y olvidarnos de que nuestra fórmula siempre será X es igual a X y no X igual a Y más excusas. Espero que este episodio eh, les, haya, les sirva. Eh, van a poder recibir los que son parte de la comunidad de los sueños un diseño del embudo de ventas y los indicadores principales que ustedes pueden eh, pues buscar y eh, diseñar. Llénenlos realmente. Yo se los recomiendo esta, esta hoja que de, de, de ejercicio para que diseñen su embudo a, a la forma más efectiva que van a poder eh, incrementar sus ventas y salir adelante en estos momentos difíciles que nos encontramos. Así que espero que les sirva esta herramienta. Bien hecha es la que hace la diferencia entre un equipo comercial exitoso y uno que no lo es. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda